0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Renan Frade, Regina Martini e novos apoiadores, o Marlon Soares e Orlando Orlandi, a edição 40 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual hoje, 21 de setembro de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos
1: aqui, numa rotina muito atribulada, né? nós dois Estamos sempre correndo aqui, mas sempre um prazer estarmos juntos aqui e com os novos apoiadores. Sejam bem-vindos para discutir as novidades do mundo da animação. É isso aí. Sem sombra de dúvida. E quais são os assuntos dessa edição, Selvi? Bom, vamos falar sobre a empresa que espera capitalizar em cima do Mickey Mouse a partir da possível perda dos direitos pela Disney em 2024. Vamos falar também sobre a produtora de animação inglesa que começará a pagar horas extras para animadores. As redes de cinema é, do Brasil que criaram um consórcio e se tornam o maior grupo exibidor brasileiro. E o maior canal online de animação infantil do mundo que entrou na justiça norte-americana contra um caso de plágio. É isso, meu amigo Paulo.
0: Sensacional e você também pode ser um apoiador da animação e ter seu nome mencionado aqui em todo episódio do podcast, como o Bruno, o Renan a Regina e agora também o Marlon e o Orlando, então basta acessar catarse.me barra Animação e você vai conseguir ver não só nossas metas né, as nossas ideias, nossos projetos uh, mas também as recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, com uma newsletter exclusiva e também sorteios mensais com 5 reais você já ajuda muito a gente aqui então novamente basta acessar catarse.me animação. E já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos ao radar. Radar é aquele giro pelos acontecimentos no mundo da animação e seus negócios. Que não é mais rápido. Não é mais rápido, a gente <risos> já, já, nem precisa mais falar porque já, vixe, já vamos abrimos lá. mão disso. Então vamos lá. Disney poderá perder o direito sobre o Mickey Mouse uh, de Steamboat Willie, né? o Mickey Mouse o do Steamboat Willie, uh, Uh, em 2024, e uma empresa já está capitalizando em cima disso. Uh, a Disney ela já está mais uma vez prestes a perder a exclusividade de utilizar os primeiros designs do, do Mickey Mouse, que é do Curta Steebot Willy. Na verdade, são os anteriores, e, e pega o, o, também o Steebot Wheel, que é de 1927 ou 28. 28, perfeitamente. E eu falo desses primeiros visuais, né? E no episódio 23, mesmo aqui da animação, eu e o Seb a gente já tinha discutido os detalhes sobre essa questão. Né, com referência aos direitos de propriedade do personagem, que já está para vencer, que na verdade já venceu e foi empurrado. Né. A Disney, na verdade, ela vem empurrando é, essa data inevitável há mais de duas décadas já, com um lobby absurdo no Congresso norte-americano, né, que gerou até o que eles chamam de o, o Copyright Term Extension Act, né, que traduz como o ato de extensão de termo de, de, de direito de, de direito autoral. Né. Mas também ele ficou conhecido como The Mickey Mouse Protection Act, Uh, então eu convido você, caro ouvinte, a ouvir esse episódio, depois que você ouvir esse, obviamente, para se interar melhor. Então, uh, como a gente ainda está há dois anos ainda dessa, dessa data fatídica, uh, pra, uh, o último prazo dado que é até agora 2024, uh, já existe uma empresa preparando para capitalizar em cima do camundongo, que é a Mischief, né? na verdade se escreve M-S-C-H-F, que Mischief em inglês significa travessura, lançou a X-Famous Mouse um colecionável a ser lançado com o design do personagem, apenas em 2024, na certeza que dessa vez o copyright cairá em domínio público. Uh, em nenhum momento, obviamente, nessa campanha, né, ele é citado que é o Mickey. Uh, afinal, ainda hoje os direitos estão sob exclusividade. Mas todas as referências são claras. A empresa, então, ela está vendendo tokens, como se fossem títulos, que garantem a posse desse colecionável assim que o copyright cair. E o sucesso desse lançamento foi tanto que, é, é, quando eu estava pesquisando justamente sobre esse ponto, o, o, o lote de tokens já tinha sido esgotado. Segundo o CEO dessa empresa, que é o Gabe Wiley, a, abre aspas, a Disney é um verdadeiro gigante multinacional capaz de mudar as leis para atender aos interesses de um rato animado. São um conglomerado massivo que consome tudo ao seu redor com o desejo de dominação industrial e hegemonia cultural. Ela cresce sem parar, é avessa ao risco e focada na generalização. — nós devemos aproveitar qualquer chance de pegar de volta qualquer pedaço escasso disponível quando surgir a oportunidade devemos comê-los vivos fecha aspas bonzinha né? é um cara ele deve ter uma relação super boa assim com a disney né e mesmo assim quer e... explorar né exato né e isso obviamente já está gerando problemas legais a disney mesmo já está uh, avaliando se, se, se realmente pode entrar com algum tipo de, de, de ação sobre porque a, a identidade visual do site especificamente que fala sobre isso lembra muito um estilo uh, um, um design que foi muito famoso com referência ao Mickey na época mesmo que não tenha, o nome não tem mas eles falam um rato famoso é, tem na verdade como se fosse só a silhueta do personagem que é claramente a silhueta do, do, do Steamboat Willie só que você não pode dar com 100% de certeza né então, o que, que você achou disso, Samuel?
1: Essa história aí, bom, já não é a primeira vez, né, que esse tipo de de aventura aparece. Até porque, olha, eu, eu acho que eu era criança. a Primeira vez que eu ouvi falar dessa coisa de os direitos do Mickey vão inspirar em tal ano, né? E aí no final a Disney conseguia é, ampliar, né, um, um lobby muito pesado, talvez da de, de de todas as coisas que a Disney se envolve no no Congresso lá nos Estados Unidos, essa questão do lobby do dos direitos autorais, ele, ele é o mais pesado que tem. Não à toa, quando eu visitei lá os estúdios de, de Burbank, eu conheci o prédio do departamento jurídico, né, que é maior do que o do estúdio, né? <risos> é maior do que o de estúdio de animação a parte do, dos advogados. Mas o Steamboat Twillies, só para contextualizar, para que as pessoas saibam, na verdade ele foi o terceiro curta produzido. Né? O Walt Disney já tinha... É, produzido dois curtas antes, o do Mickey, que era o, o Galo Pingaúcho e o Plane Crazy, mas por conta do advento do som, o Steamboat Willie acabou sendo o primeiro é, lançado com som e a partir daí passou a ser oficialmente a estreia do, do Mickey Mouse. Né? Há toda essa coisa, essa questão também da, da exploração do nome né, e o que até que ponto o personagem pode ser explorado. Né? A gente vê por exemplo, com Sherlock Holmes, né? que toda a questão da limitação que existe para explorar, né? qualquer coisa que, que, que venha de, de, de livros que não, não caíram em domínio público pode render processo. Né? Então é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? que eu acho que é o desafio de uma empresa que vai tentar se aventurar em pegar algo que acaba de, de, de cair em domínio público. E, e o autor não está vivo, né, que no caso o controle é da empresa, é justamente isso: é o que, que ela vai poder explorar. Né? Se ela não vai. qualquer coisinha que ela vai explorar não vai ser usado contra ela em um processo judicial. Diferente de, de no caso de um autor que já faleceu e aí diversas editoras passam a querer editar esse livro. Né? Agora, o segundo ponto também é. A, é até que ponto também. Es, caso, claro que o Mickey, no caso, é um personagem muito mais. É, carregado né, de, de, de simbolismo né, uma, muito mais pessoas conhecem mas eu lembro de, de outras aventuras aí que foram anunciadas de exploração de personagens daqueles desenhos clássicos ainda da era muda é, e, e não deram certo nessas né, tentativas de até de explorar os próprios desenhos, as próprias fitas também não, foram coisas muito pontuais e que as empresas logo depois desistiram né? então acho que aí no caso do Mickey vai ser uma, uma briga mais forte justamente para saber até que ponto pode ser explorado. Isso C e um grande C a Disney não conseguir novamente com é, um, o um lobby lá no Congresso americano ampliar mais uma vez o, o, esse prazo aí de expiração de, de, de dos direitos autorais. A Disney ela não age sozinha, né? eu lembro que numa dessas batalhas ela se aliou a Warner Brothers também para... Também para proteger os desenhos também da Warner. Tem, tem uma série de, de conjunções aí entre os estúdios nessa questão do, dos direitos. Né? Há uma, uma tese, né? só para também contar uma anedota também boa, que fala assim, se, se, se a mudança de design que a Disney faz de tempos em tempos, ela também não serviria justamente para afastar das pessoas a imagem desse design mais antigo. Né? Que para quem acompanha a Disney, né, o, a, essa série nova de desenhos do Mickey Mouse, ela tem um design bem diferente, inclusive do que era o padrão ah, há pouco tempo, né, no, nos produtos e no que passava na televisão. Né? Esse Mickey com traço mais estilizado, que inclusive lembra muito lá o do, dos anos 30. Né? E aí falar, ah, mas será que isso não seria uma tentativa de se afastar daquele, daquele design e tal? Pode até ser, mas isso não implica... Em, na, 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 na disputa dos direitos autorais não é, isso não é igual é, fórmula de remédio que, que, a, que, a, que o laboratório muda um ingrediente para poder alterar a patente e continuar né? não, não funciona assim no caso dos, dos personagens então eu acho que fica, fica para mim fica essa, essas duas pontas né? uma a questão comercial mesmo né? de, de, de como que essas empresas vão explorar e o que elas vão poder de fato explorar? Né? Se, se mesmo essa empresa que ela está se preparando para isso, se mesmo, mesmo lançando algo, a Disney não vai buscar algum detalhezinho ali que, que proíba qualquer tipo de exploração e isso se cair mesmo em domínio público. Você né? não vai ter um, uma. uma um, um, certos obstáculos aí, como tem o pessoal que gosta de explorar o Sherlock Holmes. E aí, Paulo?
0: É verdade. É, eu, na verdade, eu queria comentar. Por um desses últimos comentários que você fez, que é a questão dessa mudança do design, né? Eu acho que é justamente isso aqui. É, a mudança do design você tem dois, alguns motivos. Um, é você está sempre renovando o público. É. Né? Todas as mudanças de, de, de uniforme de super-herói. Aliás, o Mickey né? muda a cada década, né? Se
1: você for anunciar, é, analisar, exato. ele está sempre mudando, né? Nos exato, anos 30 exato. ele já, já mudou e vai mudando. Anos 40, uhum. anos 50. Isso. Anos 50 Aí, era mais o... angular, né? Tem cada, cada época Perfeito. tem o seu Mickey.
0: Perfeito e com isso, obviamente, você tem a questão de renovação de, de da IP, né? Que você tá sempre também é, é, é só você olhar também, por exemplo, o Batman. Toda hora surge um Batman diferente, com um uniforme diferente, com a maneira de contar uma história diferente. Que é para quê? Um, você tem e usando o Batman especificamente como exemplo, porque o Batman ele ele o Nick ele parece que é assim. Ele só tem aquela para cada produto que ele lança, por mais que você consiga direcionar para públicos, né? Para faixas etárias diferentes, públicos diferentes. Uh, ele leva mais ou menos, uh, ele assim ele não tem essa gama de diferença como tem o Batman, você tem o Batman para 2, 3 anos, para 5 a 8 anos, para 12 a 14, 16 a 20, para 30, 40 anos, né? isso, isso eu estou falando especificamente de licenciamento, né? então você escolhe como os personagens como o personagem é pensado, vou lançar uma animação agora, vou lançar, então você tem o desenho do Batman, por exemplo, The Brave and the Bold, que há um tempo atrás saiu, mais, mais, mais novo. Então, por, por exemplo, a molecadinha de 7, 8 anos, um pouco cheio de referência, mas era uma coisa mais light. Aí você tem os filmes que são para adultos, você tem os desenhos animados tipo uma Harley, Harley Quinn, por exemplo, tudo bem. Ela está no universo do Batman, não é o um Batman necessariamente que aparece, mas ela é com o público ali tipo 16, é, 15, 18 anos. Né? Então você tem isso também para sempre criar novas formas de licenciamento, atacar públicos diferentes. Uh, um dos lances que é assim. Toda, essa, uh, toda esse lobby, toda essa mudança da data, ela, na verdade, é... é uma coisa que a gente não sabe como vai acontecer. Porque, assim, é, é, se eu, a, pelo que eu pesquisei, por mais que você possa, que nem você comentou, Selby, uh, você tem a questão, assim, a, a gente fala que a Disney é a principal, mas você também tem o Warner por trás, porque os Pernalonga também já tá, já tá no bico do corvo também, né? E toda a galera ali do Looney Tunes. Eles... Me deu o branco para variar um pouco, né? Porque eu tenho um monte de coisa aqui. Ah, ah lembrei. Você tem, eu acho que é um dos primeiros grandes exemplos uh, uh, de, de uma mudança tão grande assim na regra, na, na lei dos direitos autorais. Isso acaba setando um precedente. Se a Disney conseguir renovar de novo isso, uh, como é que isso vai. Como que os outros países vão olhar essa referência e falar assim, não, então tá, agora as empresas têm o direito de ter os personagens. Pra sempre. No momento que uma, que uma empresa compra um personagem, ela pode simplesmente, baseado nisso, entrar com, isso, com essa ação como um precedente e manter o um controle sobre aquilo pra sempre. Isso é pé para artistas, isso é, isso é péssimo. Sabe? Porque o controle nunca vai sair da mão da empresa. Então eles vão renovar aquilo pra sempre. A gente sabe disso. A gente está justamente agora numa época onde a nostalgia, a renovação sempre das mesmas marcas, é direto. E me é o melhor exemplo. Transformers mais próximo de mim, assim, também é melhor exemplo. Agora que realmente, Transformers realmente teve um... um eles viram a, 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 como a marca, a franquia, tem força. Você pode ver agora, tem, tem Transformers pra tudo quanto é faixa etária. Tem o Rescue Bots, que é pra molecadinha. Tem o Cyberverse, que é pra molecada entre 8 e 12. Sabe? Tem aí, tem o, Os, os pseudo-animes lá do, do Netflix, ou do Machima, um tempo atrás, que é pros fãs adultos. Né? Então, isso não dá para saber como é que vai ser isso que o futurista ela realmente conseguir essa, essa renovação. E eu acho que o meu último comentário é ao mesmo tempo que eu sou totalmente a favor de, sim, tem que cair, porque na prática o que acontece é uma questão de controle. Porque a Disney, isso não quer dizer que a Disney vai perder, ela nunca mais vai poder fazer é, todo o licenciamento em cima do Steamboat Wii ou usar a imagem. Na verdade o ponto não é esse. O ponto é, qualquer empresa, qualquer pessoa vai poder fazer e vender e a Disney não vai receber nada. Então você tem essa questão do controle. Porque ela vai continuar usando. Então, não é você ir nos parques e não encontrar mais nada, não encontrar mais PIN, ou então alguma referência ao Sibon Twille. Não. Isso vai continuar existindo. O problema é o controle, é você ter. É, é, é o valor sobre a marca. Que é esse que é o, que é o asset, né? Que é, que é, que é, que é a, é a galinha dos ovos de hoje, que é o core do modelo de negócio da Disney. É, eu tenho essa marca, essa marca é hipervaliosa, e só eu tiro dinheiro em cima disso. Então, isso eles vão lutar com residentes. E, obviamente, que vão ter uma Warner por trás e outras empresas que também né, vão entrar. Não sei se a, a Twin Features vai entrar com alguma coisa do tipo Batboop. Eu não sei se a Batboop já caiu em domínio público ou se ela, ou se ela também aproveitou essa questão do, do Extension Act para ir nessa onda. Então, a Disney não vai estar sozinha. Isso também é fato. Ao mesmo tempo, e aí é isso que é a parte bizarra, você consegue imaginar algum produto do Mickey é não vindo pela Disney, de uma questão de, como fã de você falar assim, esse produto é original ou não, e não só isso, mas que tipo de produtos é. vão fazer <risos> com
1: aquela marca? É, esse é um perigo.
0: Esse é o ponto, porque você também tem uma questão de associação, que isso que deixa a galera do marketing de cabelo em pé, sabe? Você vai com, com, e, e, eu, e eu falo isso, vou usar termos bem sossegados aqui, mas você imagina um desenho, do um, uma estátua do Steamboat Willy ou uma camiseta, do Mickey com a Minnie, do Mickey no estilo do Tim Burton, em algum ato sexual, alguma coisa do gênero. A gente já vê, é, cópia por aí, é, 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 stickers, né, de, de outros personagens, tipo do do, do Calvin do Haroldo, que o o, o, o Bill Watterson nunca licenciou, mas você encontra um monte de produto pirata, né, por aí. Então isso não vai, é, só que a Disney é uma monstra. então ela vai ter, ela tem advogado em tudo quanto é canto do mundo para resolver esses problemas, né. Só que nesse caso ela não vai ter mais essa força. E o que, que vai acontecer? E uma das coisas que eles têm são essa, esse cuidado, essa loucura em cima da marca. O que eu entendo? De uma certa maneira eu entendo. Mas a gente consegue imaginar isso assim, tipo, liberado? A Disney não vai deixar isso silencioso não. Mas aí é, eu fico realmente é, com receio de o, que, que, essa, o que, que eles vão fazer com referência a essa lei e qual que vai ser o impacto no resto do mundo. Sobre direitos de personagens, sobre, de, 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 por exemplo, ações onde você criou um personagem. Como aconteceu com a Marvel, com a própria com a Marvel, né, com a editora, que, onde os, os artistas criavam um personagem ah, na, na base do freelancer, né, do Work for Hire. E, e pelo contrato deles, o personagem era direto já da Marvel. Então, e, e ele não recebia. O artista não recebia absolutamente nada com referência a direitos autorais para filme, para licenciamento. Vários já entraram com esse tipo de processo e ganharam direito sobre isso. Se essa lei realmente, você tem essa extensão mais uma vez, seja lá em quais termos, como que isso impacta? Como que as pessoas vão ver. Como que o, que o mercado, como que as empresas vão ver isso, nesses acordos? Né? Eu acho que os artistas vão perder bastante força. Mas. Mais algum comentário? Sobre? Não, não, não. Chega. Pra caramba. <risos> chega. Vira a página. Então, é, então vamos <risos> pro próximo. A produtora começa a pagar horas extras na Inglaterra. Uh, em um movimento contrário à prática do mercado local, a DNEG, uma das maiores produtoras de animação e efeitos visuais da Inglaterra, informou que começará a pagar hora extra a seus funcionários nesse país. A, a hora extra, além das 40 horas semanais, né, valerá 50% a mais da hora normal trabalhada, apenas para vagas não gerenciais e cobrindo todas as áreas da empresa, como efeitos visuais, né, o VFX, animação de longas metragens e a área técnica também. Aqui no Brasil, o pagamento de hora extra é lei, mesmo com muitas empresas uh, aqui não respeitando, né? ainda assim é uma prática reconhecida, uh, coisa que não acontece na Inglaterra, até mesmo nos Estados Unidos, com suas leis trabalhistas praticamente inexistentes. Né? Eles possuem algumas leis específicas para hora extra a nível federal, uh, descrita na Fair Label Standards Act, que é FLSA. FLSA. Uh, vale mencionar que a DNG uh, não é a primeira a fazer isso. Tá? Já, com, já começando nesse mês, outra produtora inglesa, a Outpost, Outpost VFX, Começou também a pagar hora extra nos mesmos moldes. A DNG, que trabalhou em filmes como Duna, 007 Sem Tempo Para Morrer e The Matrix 4. Além do longo animado da Locksmith Animation, que, é o, que vai vir aqui para o Brasil com o nome de Ron Bugado. Uh, que é da 20th Century, né, que agora é da Disney. Que, e vai ser lançado aqui no Brasil em outubro desse ano. Uh, ela tá, essa empresa está em franquecimento. Ela, em agosto, recebeu o aporte de 250 milhões de dólares da Novator Capital Advisors e está expandido para o Canadá, onde pretende criar 500 novos postos de trabalho e também para Bangalore, onde abrirá o quarto escritório da empresa na Índia. Uh, e que, como o site Cartoon Brew deixou bem claro, o, essa lei das horas extras não vai ser aplicada na Índia, tá? nos escritórios dessa empresa na Índia. E aí, Selby, qual, que é, o seu, qual é a sua visão sobre isso? Bom,
1: vou fazer uma coisa que é meio difícil, que é sintetizar, né? Vamos lá. Eu acho que tem dois pontos aí que a gente precisa ver. Uma é que produção de animação não costuma ficar limitada ao horário normal de trabalho. Né? É, é, sempre vai, é muito comum, principalmente nessas grandes produções, séries, é, longa-metragem, que haja é, hora extra. Né? Você pode pegar qualquer entrevista, qualquer livro que fale de, dos bastidores. É livro não oficial, né, de preferência. É, da Disney, da Pixar, da, da DreamWorks, de outras produtoras, na Europa também, as pessoas trabalham hora extra, muitas vezes até do, dormindo ali, né, quando, especialmente ali, a gente já, já, já tem essa história relatada, inclusive no, nos primórdios da animação computadorizada né, nessas grandes produções,
0: muita gente até ah, dormia... Primeiros, é, a história primeiro dos primeiros curtas da... da... Da, da pizza, pizza né? É. Você tem aquela, aquela, aquela foto clássica do John Lester debaixo da mesa. É, então. Né, Mas
1: muita gente, às vezes, por conta dessa correria da produção, as pessoas viram à noite no, no estúdio. Então, primeiro tem esse ponto, né? Que, que isso é comum acontecer. Lógico que não durante toda a produção, é, é, é muito mais é, nesses momentos de que a, a produção está atrasada, né? Há uma correria, precisa agilizar e por alguma razão empacou e essas pessoas são acionadas por mais horas esse é um ponto o segundo ponto que eu acho que é aí que eu acho que está o, o X da questão nessa nota e que aí eu acho que eu, talvez até o Paulo a gente já até comentou acho que muito disso aí é que a gente está vendo essa, essa, esse movimento para pagar as horas extras de estúdios que trabalham com efeitos especiais os efeitos visuais e a gente está vendo que são, que são justamente os estúdios que estão tendo uma demanda muito alta de, 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 de serviço nos últimos anos. A gente já discutia aqui essa questão, uma questão crítica que eu acho que, que as produções estão tão pressionando para usar efeito, efeito digital em qualquer coisa, qualquer coisa inútil, quero dizer, às vezes o cara vai quebrar uma porta, vai fazer a porta digital. Ah, vai pegar é, um copo, não sei o que faz o copo digital. Então qualquer coisa é digital e a equipe tem que animar. Né? E você vai somando... Essas, essas cenas de efeitos, aquelas cenas que realmente precisam de um trabalho mais, mais acurado, precisa ter mais tempo de trabalho, mais estudo, mais pesquisa, acaba ficando mal feito e, não estranhamente, a produção precisa refazer. Então, vai lá, manda para o estúdio refazer, que não ficou bom e tal. E é por isso que a gente vira e mexe e vira aí nas produções aquelas cenas com criatura sem peso houve um, um personagem digital que a gente percebe que é falso, então acontece muito isso. Então eu, eu vejo esse, essa questão também de pagar hora extra porque a demanda nesses estúdios que trabalham com efeitos digitais ela tem sido muito alta nesses últimos anos, mas muito, muito alta mesmo. Agora, eu não sei até que ponto essa hora extra ela vai afetar o modo como as coisas estão acontecendo de, 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 nesses desses últimos tempos, né? Porque pelo que, eu, que, que a gente vê os relatos, as pessoas têm trabalhado muito. Né? Uma coisa é você trabalhar hora extra alguns dias, outra é você trabalhar sempre. Né? Então eu não sei também até que ponto há essa, essa restrição. Né? Como o Paulo falou, outros países aí como a Índia isso não, não, não funciona, né? não, não tem a hora extra. Mas eu começo a ver essa questão na Europa e nos Estados Unidos como uma preocupação por conta do aumento da demanda desses profissionais que tem sido muito alta pelos relatos que a gente vê, muito desgastante. Muitos deles realmente estão tendo muito estresse aí com produção de efeitos digitais nos no filmes live action.
0: É, assim, os, os exemplos de, de, de problemas não faltam. né? A gente pode mencionar, e assim, falo especificamente aqui, a gente está falando especificamente de hora extra, mas uh, vamos entrar no mérito do Japão, por exemplo, que eu não sei nem se eles ganham, porque lá a gente, a gente até comentou em, em programas anteriores, lá eles nem recebem por assim, hora extra de trabalho eles, têm, eles recebem um X por cena se, o, se a, se a, se a produtora ou o diretor ficar pedindo pra trocar aquela pra alterar aquela cena por qualquer motivo ele vai receber aquele valor ah uma cena de 8 horas vai demorar 5 dias, não importa, ele vai receber aquele X então isso já é um problema uh, o problema da uh, a gente pode citar também um exemplo antigo que a gente comentou né, sabe, que, é o, que é o exemplo que aconteceu com o Sonic é Sabe, que os caras praticamente falaram assim olha, joga fora esse modelo que vocês fizeram faz um do zero, o filme mantém a data de lançamento eles até adiaram alguns meses que é muito pouco pra você alterar praticamente todos os, uh, todos os assets né, todas as cenas do filme e não, até hoje eu não sei se realmente houve algum, algum acordo pra se pagar mais talvez, talvez tenha eu não colocarei minha mão no fogo por isso não porque novamente os Estados Unidos até tem essa, essa lei a nível federal mas a gente sabe, a gente já falou aqui também milhões de vezes você precisa ver se a empresa também se os funcionários estão associados a um sindicato para o sindicato pra, se a empresa estiver abusando o sindicato, tentar correr atrás tentar negociar com a empresa ver se a empresa, a empresa também pode arrastar isso o produtor pode arrastar se não der certo ela vai entrar com o processo quer dizer, você vai receber se der tudo certo você vai receber em 15 anos, 20 anos com muita sorte né? isso é uma coisa que acontece também e a gente já mencionou outras vezes aqui com o mercado de games também, mercado de games também pra caramba, é que a gente nunca chegou a mencionar uh, esse caso aqui não né, é animação mas o, o, quem talvez tenha acompanhado uh, sobre o jogo Cyberpunk 2077 que atrasou não sei quantos anos e quando veio, veio bugado até não dá mais e quando aconteceu isso, que deu um puta de um problema, porque assim a, a expectativa era muito grande em cima do jogo, os caras tiveram que trabalhar, virar noite, várias semanas, para ficar arrumando bugs, e isso assim, quando, é, qual era a reclamação que gritava mais alto. E eu, eu se eu não me engano, a, a, a produtora a Project Red, ela é da Dinamarca? Eu não lembro agora, mas é da, é da Europa. Mas obviamente também que esses grandes estudos eles trabalham com, com frilas, uh, né, com braços em vários países que ajudam em alguns pontos. Né? Então assim, é uma confusão. Meu ponto acho que com tudo isso é o seguinte, os problemas existem bastante. Ver esse tipo de posicionamento vindo da empresa é bom, mas é um passozinho pequenininho. Mas ainda assim, eu, eu vejo com bons olhos porque assim é um primeiro passo. Né? Então... Uh, Vamos ver como é que vai ser. Eu espero que isso realmente. Que isso também se duplique para as. Ah, para as empresas ah, dos outros países, né? Para as subsidiárias, né? E para o ah, resto do, do mundo como, como um todo, né? Que essas coisas melhorem, principalmente nos Estados Unidos, que a gente já falou aqui, é uma, uma salada. E principalmente no Japão, que tem gente se matando lá e falando assim: não vou mais trabalhar com animação porque não tem condições. Então, vamos. Sei lá, eu espero. Espero que seja um, 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 um bom sinal. Né? O próprio CEO da, da empresa ele, ele fez, fez um comentário falando que você acha que a gente já está num, num, numa fase do mercado que isso é necessário. Né? Então, eu acho que é uma boa. Rede de Cinemas Brasileiras criam um consórcio e se torna o maior grupo exibidor do país. Uh, segundo a revista Exibidor, que tem foco no mercado físico de exibição de filmes, uh, as redes de cinema brasileiras CineSystem, CineArte, GNC e Movicon se uniram para criar o Conebi, que é o consórcio exibidores brasileiros independentes. Com essa união, esse grupo se torna o terceiro do país em número de salas (378) e 114 multiplexas. Uh, mesmo com essa parceria, as empresas continuam com suas configurações societárias separadas, quer dizer, não, não, não houve uma, um, não foi uma que elas não se infundiram nenhuma que comprou a outra, É né? Só a criação de um consórcio mesmo. Uh, segundo a declaração de Marcos Barros, que é o chairman do grupo Cine System, abre aspas. O foco é aumentar a eficiência da operação das empresas e trazer benefícios em termos de capacidade de compra e contratação, treinamento, manutenção e representatividade. Fecha aspas. Uh, se levarmos em conta, por exemplo, os números do, dos filmes da Vilva Negra, do Shang-Chi, da Marvel, além de Velozes e Furiosos 9 e o Lugar silencioso 2, da Paramount, isso nos Estados Unidos, né, que são as maiores bilheterias dos Estados Unidos até o momento, todas acima dos 150 milhões de dólares, uh, elas mostram que as pessoas, mesmo em plena pandemia, estão dispostas a voltar para as salas de cinema. Mas a consolidação dos exibidores já vem acontecendo mesmo antes da pandemia. Em dezembro de 2019, a rede de cinemas inglesa Cineworld, que é dona da gigante Regal, a gente já comentou sobre ela aqui no AnimaSom, tá? uh, adquiriu a canadense Cineplex em um acordo de 1,6 bilhão de dólares, se transformando na maior cadeia dos Estados Unidos e na segunda do mundo. Uh, agora, em julho, a rede AMC anunciou a compra de salas em dois multiplexes, um em Los Angeles e outro na, na cidade de Glendale, uh, que faziam parte da Pacific Theaters Exhibition Corp. Isso em um mercado que já estava com tendência de queda no país, não só no país, na verdade aqui no mundo inteiro, uh, além do que alguns analistas norte-americanos dizem que os Estados Unidos estão sobrecarregados de salas de cinema. Uh, na pré-pandemia havia 40 mil salas e analistas dizem que o ideal seria na faixa dos, das 30 mil salas. O que você acha disso, Seb? Na verdade é uma coisa que a gente já vem falando e está acontecendo.
1: É, eu estava tava ouvindo você falar e estava pensando aqui em coisas para não repetir, porque inclusive acho que a gente tem até edições que a gente discute isso bem a fundo, Aí, não lembro agora qual a, a edição, mas eu lembro que a gente discutiu bastante. Bom, primeiro, é, chamar atenção pelo fato de Velozes e Furiosos 9 ser uma grande bilheteria, né? Puxa vida, nono filme o pessoal ainda, tá, ainda quer ver, né? Mas o povo precisa de distração, né? Fazer o quê, né?
0: Mas pô, grila, né? Eu, eu mesmo falo assim, eu, eu sempre achei que o último filme ia ser o terceiro. <risos> né? O tal do Tokyo Drift, que a galera foi mal de bilheteria, a galera detonou. E aí parece que, eu, não sei, deu o segundo, ah, vamos fazer o assim, seguinte, vamos fazer o quarto, só pra... <risos> É o último tiro. É. E aí o negócio estourou. Aí funcionou. E aí desde né? então... Desde então só aumenta a bilheteria. Eu não, não entendo, porque eu, eu mesmo só vi o primeiro.
1: E eu vi uma história deles quererem misturar né, um filme com uma franquia com a outra também, umas coisas muito estranhas aí que eu não quero nem falar para não, 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 não ser se realizar. Melhor não, não nem citar. Mas enfim. Do jeito que está o mercado
0: hoje, é. eles podem ouvir mesmo e fazer. É.
1: Não, e está e tá esse, tá esse, esse pensamento no ar mesmo, não só na, da, da Universal, dos outros estúdios, muitos estúdios discutindo essa questão de você misturar. Né, as, as franquias de filme para ver como foi o, o Alien e, e os Predadores lá, né, o, juntar os personagens né, agora está agora na Disney lá esses personagens vamos ver o que vai acontecer mas enfim, a gente já discutiu muito essa questão da, das salas de cinema é, até estava vendo essa, 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 esse dado né, que falam que, que há muitas salas de cinema nos Estados Unidos e há mesmo, se a gente for, for pensar bem há, há determinados locais determinadas regiões em que você há, há mesmo uma, uma, um excesso de, de salas uh, e aí eles falam que o ideal seria baixar de 40 mil para 30 mil uh, que ao contrário aqui do Brasil ainda a gente tem carência de salas de, de cinema, né? acho que aqui fora das grandes cidades tem muito lugar que não tem nenhuma sala, deveria ter pelo menos essa sala de cinema então há essa carência, mas nos Estados Unidos ainda há muitas a gente já discutiu que mesmo antes ali da pandemia havia uma discussão sobre essa, essa questão do, da, das redes de cinema uh, terem alguma transformação, até por conta do que está acontecendo no streaming, aí veio a pandemia, que acelerou uma série de, de ações que não estavam previstas para acontecer naquele momento ali de, de 2000, 2020, Uh, e a gente vê aquela questão de empresas entrando com um pedido de recuperação judicial, outras procurando se aliar com, com a concorrente ou com outras empresas, estúdios também pensando se, se seria bom se aliar ou não também essas redes, a discussão das janelas de lançamento, que continua sendo uma coisa muito quente aí, de a Warner agora negociando para ter a janela, a Disney quer reduzir mais ainda, enfim, aquela bagunça em relação ao setor de exibição que a gente, a gente tem discutido muito a fundo aqui, de tempos em tempos, que sempre muda. Né? Agora, é aquela dúvida, né eu acho que a gente, para especular um pouco, uma coisa que a gente já estava falando antes, é aquela coisa do que parece que o setor da exibição está mesmo caminhando para ser um mercado focado em blockbusters, né? Então você vai ter, um, vai ter uma redução do número dessas salas, você vai ter esses grandes lançamentos ocupando esses espaços e aqueles filmes mais arriscados ou de gêneros que tem um público mais nichado, eles vão deixar cada vez mais o espaço do cinema e migrar e permanecer no streaming, né? caso, que, por exemplo, que a gente tem visto com comédia adolescente, comédia romântica. É, a própria comédia mesmo, normal, a normal, está tá, tá muito mais no streaming. A gente não vê isso no, no, sendo lançado em cinema. Né? As animações têm ido muito bem no streaming. Eu fico um pouco com medo se, se não há um risco aí de, de mais para frente a gente ter uma decisão de ter menos lançamentos de animação no cinema por causa disso, principalmente nos Estados Unidos. Mas é, eu, acho que dá, eu acho que fica um pouco essa minha preocupação sobre qual vai ser o, o foco dos cinemas, né? quais, quais são os filmes que vão, vão ocupar essas salas. E pelo que a gente tem visto, dessa discussão de janelas, de quais filmes lançar e tal, são os blockbusters, são as grandes franquias e está caminhando para isso. Né? Aqui no Brasil a gente também está vendo essa movimentação do, do, do setor de exibição e a gente está vendo aí que aconteceu inclusive recentemente da, da Itaú Cultural, que está fechando salas, que são aquelas, aquelas salas de circuito alternativo, né, que são os chamados filmes de arte, né, que, onde a gente tem a, acesso a esse tipo de filme, que isso é muito ruim, né, mas pelo que eu tenho visto, não é uma coisa só do Brasil, isso está acontecendo em outros países também, então me preocupa um pouco né, de ver qual que vai ser o o movimento disso nos próximos anos e você Paulo
0: é isso você acabou falando todos os meus pontos <risos> porque é porque eu tinha anotado aqui a questão acho que isso pelo menos acho que vale também falar um pouquinho que é o, o como o Brasil é ao contrário dos Estados Unidos, os é ao Estados contrário. Unidos uh, tem muito mais salas e a gente está a gente é carente de salas a gente precisa de mais, né só que você tem toda essa questão de custos com o tempo era, era super há é, tempos atrás era barato vamos dizer assim não barato né mas era bem mais barato abrir uma sala né, tanto aqui quanto lá fora e o cinema vai realmente ficar à mercê de blockbusters então eu vejo de uma certa maneira é, é, um bom movimento sobre a, a, a formação desse consórcio que é justamente para bater de frente, porque você vai ter o que? Disney, Warner, Paramount que também nada impede dele chegar e falar assim, vamos discutir entre a gente qual vai ser o calendário essa, essa questão de formação de gente, eu não estou falando que isso vai acontecer tá? eu só estou falando que existe um histórico Sobre formação de cartel. Sabe? De vamos se aceitar entre nós aqui, vamos sempre bater de frente a gente também num conjunto, pra gente poder negociar melhor. Né? Essa é uma coisa que a gente já vem falando também, eu venho falando principalmente já faz um tempo, né? a gente. É, é, uma um, Alguma edição próxima da animação falar especificamente sobre aquela questão da formação de cartel nos Estados Unidos. Que é a Disney, Pixar, a Dreamworks, né? a Sony no início brigou pra caramba pra não participar e porque pode ser possível né? porque assim a, as pessoas querem voltar nos cinemas isso é uma coisa boa não sei se o horário é bom para isso né? e tudo bem que a situação dos Estados Unidos está diferente da nossa aqui mas esses números mostram assim você pode ver os, os últimos top 10 da é, pós pandemia né é, é, são só blockbusters você não acha mais nenhum filme esse aqui foi um filme médio que ganhou uma força pelo menos tudo bem estamos alguns meses né nesse ritmo. Mas é só os filmes, blockbusters. Isso provavelmente vai se repetir aqui também. E, e eu ia mencionar essa questão do Itaú Cultural como sendo justamente o um exemplo disso. Se até o Itaú Cultural está pensando em fechar salas, tudo bem que a ideia ali era, era justamente num, 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 não ser não sei, agora eu tô, tô colocando um pouco da minha visão sobre isso porque se tem um patrocínio do Itaú é para uma questão de manutenção da arte vamos dizer assim, então justamente é manter esses espaços abertos para filmes que não têm esse acesso, ainda assim como um banco e uma empresa nesse mundo capitalista, eles devem colocar no papel e falar assim tudo bem, eu até posso pensar, obviamente que eles estão pensando assim, quanto que eu posso ganhar mesmo nessa coisa sendo um apoio cultural mas mesmo que não seja, eles falam assim Pô, tem um limite onde eu posso investir e agora talvez não esteja valendo. E eu entendo, ainda mais aqui no Brasil, que o pessoal não está indo no cinema aqui. É muito é, pouco. É, ô, Paulo, é muito, muito pouco.
1: Paulo, eu até ia chamar a atenção para uma coisa que eu acho que também difere um pouco dos Estados Unidos. Embora lá existam salas de cinema que sejam caras, né que tem, tem, toda, claro. tem todas as, as categorias lá de conforto. Mas eu acho que o que pesa aqui no Brasil também é o preço da experiência cinema. Por quê? Porque nós não temos tem cinemas dúvida. de rua. Você vai para os Estados Unidos, você vai para Los Angeles, Nova York, e você tem redes de cinema que dão para a rua. Então não é um shopping, né? é o cinema. Aqui não, em São Paulo, no Rio e tal, as pessoas vão no shopping. E aí você tem custo de estacionamento, custo de para você comer, se você for, for, for almoçar, ou jantar, enfim, você vai passar um tempo no shopping. É, custo do combustível, a gente sabe que no Brasil a gasolina está muito alta nesse momento, né? estamos em 2021. Então você vai somando isso, a experiência cinema no Brasil, ela proporcionalmente ela é muito mais cara que nos Estados Unidos. Mesmo se você for sozinho, você vai pagar mais caro do que um espectador nos Estados Unidos. Então se você, você soma essa questão do, do preço, né, do custo cinema no Brasil para o público... É, isso sem contar a pandemia que a gente está contando que muita gente não vai por causa disso e você também tem uma política cultural também muito bagunçada porque a gente sabe bem que, que essa política de meia entrada ela é viciada né? ela, 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 não, ela não funciona do jeito que ela tem que funcionar porque a grande verdade é que que em boa parte da, dos eventos culturais, essa metade, é, na verdade, já é o preço, é o preço normal. Eles eles, eles, eles fazem uma conta ali justamente para compensar. Então eu acho que deveria ser. O
0: mercado adap é, se adaptou à lei.
1: É, eu acho, eu acho que deveria ser, ser, ser o inverso. Eu acho que tinha que ser como fazem alguns países da Europa, alguns estados também nos Estados Unidos, que é você dar o bônus para, sei lá, algumas carte o estudante que tem a carteirinha, ele vai lá e ele tem acesso a alguns, alguma. A alguns uh, uh, algumas, uh, eventos culturais, ou então você tem direito a, a tantos números de idas no cinema, sei lá, ou vai, pode ir no museu, aí você tem gratuidade no museu. Eu acho que a, a política cultural ela tinha que ser invertida, porque eu acho que do jeito que ela está hoje, ela não existe, né? Ela tá uma... Então, quer dizer, você não tem uma política cultural e do ponto de vista da, das salas também é esse custo muito pesado, né? Eu acho assim, talvez olhando pelo aspecto positivo, vamos pensar assim, talvez uma associação dessas dessas empresas no Brasil elas sirvam talvez também para para fazer um lobby quanto a isso também, né? É uma sei lá, espero que também sirva para isso também, porque realmente é o eu, olha eu não eu eu não sei a última vez que eu fui no cinema já faz tanto tempo já com pandemia e tal que eu não lembro qual foi o último filme que eu vi no cinema. Eu acho que eu vi nos Estados Unidos, porque já faz tempo, hein? Eu acho que foi o Star ah, Wars. Você estava nos
0: Estados Unidos no fim de 2019.
1: 2019, né? acho que foi lá. Agora, no Brasil, eu não lembro quando, qual foi o último filme que eu assisti aqui.
0: Então, você vê. Cara, eu não lembro também. Deve tá, estar deve tá nas minhas anotações aqui. Eu anoto os filmes que eu assisto e onde que eu vi. Mas eu, eu não lembro. É. Eu, a última vez que eu fui no cinema, não faço nem ideia. E, então, vamos ver. Eu espero que seja uma coisa boa, que melhore essa negociação. né? E que... Mas é triste ver esse negócio de sala de cinema fechando, é, é e vai sempre ser triste. Mas vamos ver, vamos esperar pelo melhor. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Você imagina a Disney sem se um dos repre da, das representações de seu personagem símbolo? Vê com bons olhos esses movimentos trabalhistas na Inglaterra? E acredita que esse consórcio da Cidade de Cinema fará alguma diferença nas negociações com os grandes estúdios? Deixe seus comentários sobre esses assuntos e sobre outros nas nossas redes sociais. Lembrando que a animação está disponível no Spotify. Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, uh, no Amazon Music também e no Audible e nas outras grandes plataformas de podcast. Basta procurar por animação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast. Isso ajuda bastante né, o animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você pode ouvir direto pelo nosso site que é o AnimaSomPod a m a s o p o -D .com .br.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. O maior canal de animação infantil do mundo entra na justiça norte-americana contra plágio. O que, que aconteceu? O que, que foi esse, esse evento aí que
0: foi parar na justiça? Essa, essa história, é, que é o nosso tema principal hoje, essa é bem interessante, porque também a gente vai lidar com uma área que, que normalmente é uma área monstruosa, gera uma quantidade de, de dinheiro monstruosa, só que normalmente não se conversa sobre ela, não se fala sobre ela. Então vamos lá. A briga entre os canais infantis com conteúdo animado acaba de chegar às cortes norte-americanas. A inglesa Moonbug Entertainment, que é dona do popular, do popular canal Cocomelon, está processando a sua rival, a chinesa Baby Buzz Baby Fujian Network Technology Company, que é dona do canal Super Jojo, por violação de direitos autorais dos seus vídeos publicados no YouTube. O processo está nas mãos, nas mãos do Distrito do Norte da Califórnia, que é a comarca próxima da sede do site de vídeos do Google no Vale do Silício. E para piorar a vida da BabyBus, no mesmo mês que o processo foi oficialmente apresentado, o YouTube deletou o canal Super Jojo, canal esse que possuía mais de 22 milhões de assinantes, devido a diversos reportes de usuários e também de copyright requests da Moonbug. Uh, no processo da Moonbug, no caso, que está 100% disponível na internet, em inglês, e a gente vai disponibilizar esse link na descrição desse episódio, é bem interessante, é possível identificar as provas que a produtora do Cocomelon trouxe para justificar essa ação. E parece que eles realmente têm um caso bem sólido. Diversos episódios parecem copiados descaradamente, incluindo as mesmas tomadas de câmera e a mesma quantidade de personagens em cena, com as mesmas posições e expressões. A ação menciona também cópia das letras de música, de cenários, títulos de músicas e vídeos, e até mesmo dos thumbnails dos vídeos. Apenas como exemplo, eu mesmo cheguei a dar uma procurada em um dos vídeos originais mencionados no processo, né? conhecido em inglês como The Boo Song, e dei uma caçada no canal em português do Super Jojo para ver se eles haviam adaptado esse vídeo específico para o português, e com sorte acabei encontrando, e ele se chama aqui, chama Ai, Está Doendo Muito, e realmente chega a ser extremamente descarada a cópia. Todos os enquadramentos, a narrativa do vídeo, os personagens, o tema, que a criança se machuca e a mãe ajuda com o um curativo, Uh, e até mesmo os beats da história, que é se machuca, uh, uh, a mãe coloca um band-aid e dá um beijinho na criança. São todos idênticos. A música e a letra têm a mesma ideia, mas nesse caso da versão em português especificamente, uh, elas não são parecidas para constarem no caso. Mas todo o resto é igual. Uh, e deixo claro que o, que o canal que foi deletado pelo YouTube foi apenas o canal norte-americano. O, é, o canal do Jojozinho, o Super Jojo, que é dublado em português, esse é o nome do canal completo, né? o canal do Jojozinho, o Super Jojo, é, que tem 3 milhões de seguidores e mais de 1 bilhão de views, é, ele foi lançado em 2000, fevereiro de 2020 e ele continua no ar. A versão em espanhol, que se chama Super Jojo Canciones Infantiles, com 7,6 milhões de seguidores e mais de 2,2 bilhões de views, também continua online, além de outras línguas. Uh, o Cocomelo é hoje o maior canal de animação infantil do YouTube e o segundo maior do mundo. Ele possui 112, eh, 118, desculpa, 118 milhões de seguidores, com mais de 109,5 bilhões de views até o momento, perdendo apenas para os 193 milhões de seguidores e 165,4 bilhões de views do canal de vídeos indiano T-Series. A Mumbug ainda é dona de diversos outros canais infantis de animação, como o Little Baby Bum e o Blippi, que possuem versões em diversas línguas e milhões de seguidores cada. Sem falar que a série ainda, o Cocomelo, né? ele ainda está é, 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 na Netflix e é um dos grandes sucessos da plataforma. Uh, só para efeito de comparação também, a Galinha Pintadinha, que é o maior canal aqui no Brasil, uh, na categoria, ele possui 28 milhões de seguidores e, e 20,2 bilhões de views. Uma das maiores febres dos últimos anos, que é Baby Shark, possui 52 milhões de seguidores no canal principal da empresa sul-coreana, que é a Pinkfong, com 26 bilhões de views. Só o vídeo original do Baby Shark corresponde a mais ou menos 31% das visualizações, com 9,3 bilhões de views. É, se eu não me engano, é o, é, o, é o vídeo mais visto do YouTube até hoje. Uh, além disso, a marca Cocomelon, que é criada criado, pelos, foi criado Uh, pelo, J, pelo americano né? J.J.O. e sua esposa, e eu peço desculpas em só falar assim, J.J.O. e sua esposa, porque em todas as matérias e artigos que eu encontrei só menciona o nome do cara, fala que o, o canal foi criado é, por ele, pela esposa, mas não fala o nome da esposa. Então tem essas também. Eles criaram inicialmente em 2006 com o nome That's Me on TV, depois eles alteraram para ABC Kid TV, e apenas em 2018 foi alterado para Cocomelon alguns meses antes de serem adquiridos pela Moonbug. Então, a marca ela tem trazido em torno de 120 milhões de dólares anualmente, apenas com a publicidade na exibição dos curtas na internet. Uh, não há número divulgado oficialmente sobre licenciamento de produtos, já que a marca só anunciou oficialmente que entraria no mercado de merchandising agora em fevereiro de 2020. Sobre esse mundo, do, acho que a gente já comentou por cima, né, em algum episódio antigo da animação, que era o, o, o buraco de minhoca que é o mundo das animações infantis, a gente está falando de grandes canais que são, pode-se dizer assim, que são sérios, tirando talvez o caso da, da Baby BabyBus que eu acho, muito, eu acho muito absurdo, porque ela tem canais, outros canais infantis, também em outras línguas, que, não, que não, são estilos diferentes, não precisa ficar copiando, né, e perde o, o maior, que seria um dos maiores é, produtos deles, dessa maneira, dessa maneira besta. Só que também assim, tem muitos canais grandes, que há, há alguns anos atrás o YouTube até começou uma ação para Pra, pra fechar aquelas animações pra crianças, mas tinha aquelas coisas bizarras, do tipo do Shrek com, com o Bob Esponja, aí o Bob Esponja ficava grávido, aparecia o, sei lá, o Homem-Aranha. que Tem umas coisas que não faziam sentido nenhum, né? Então, isso também eu acho que é uma pauta pra outro momento. Mas aí, com todas essas informações, o que, que você me acha, de, é. o que, que você me diz desse movimento todo? <risos> não, pera, é muita tem, coisa.
1: tem Tem muita coisa, inclusive algumas. Fala, algumas nebulosas e outras que dá para daria para ficar horas conversando né é, vamos começar lá pelo início né que é a questão do plágio em si eu já tenho um problema com com animação que a gente fala animação infantil mas seria animação pré-escolar né vamos, vamos para deixar claro diferente de, de, de uma outra categoria do, 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 dos twins né do, do mais das crianças um pouco mais velhas é, eu vi, eu, já, eu tinha visto a, a matéria né a chamada da reportagem aí eu vi que o aqui que o Paulo também sugeriu para gente discutir eu vi que era um caso de plágio né eu geralmente quando eu assisto alguma coisa de animação pré-escolar eu já tenho a tendência a achar que é tudo igual né eu acho que uma coisa é igual a outra né então para mim não tem já não tem muita diferença mas aí eu fui olhar né eu fui ver os, os, os vídeos aqui que o Paulo cita né da do plágio, né, que é a CoComelon aí que vai tá essa disputa aí na justiça e realmente chama muita atenção porque de cara você vê realmente ali que tem muitos elementos aproveitados ali de, de, de até do ângulo né do, do do personagem enfim é uma coisa ali da, chama muita atenção tudo que é copiado de um para o outro né então isso fica bem nítido agora de isso plágio Ali, pelo menos, é uma coisa, há indícios muito fortes e por isso mesmo o, o processo existe. Mas uh, eu acho que o que o Paulo chama atenção, eu acho que isso é muito importante, é que no mundo da animação, por mais que cada vez apareçam aí pesquisas novas de, de viés historiográfico, ou de mercado, ou de making off de produção, existem alguns segmentos que sempre ficam tanto nebulosos, né? Eu chamo que, que há alguns buracos negros, né? Há essa, 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 essa névoa em, em, em alguns países, né? Que, que com, com o passar do tempo tem aparecido livros contando mais da, da história de, da, da produção nesses países. É o caso, por exemplo, desse ano 2021 que tá, vai ser lançado um livro sobre a história da animação britânica que eu estou esperando muito. Uma coisa que fazia falta ter um, um livro sobre aquele país. Uh, um outro buraco negro que existia uns anos atrás era a questão dos documentários em animação e já existe livro e já existem artigos sobre isso e o terceiro buraco negro para mim é a animação pré-escolar a gente tem pouquíssimas informações e são empresas gigantes que produzem e mesmo quando é uma Disney ou é uma Warner ou é uma, uma Discovery ou uma Universal que investem em programação pré-escolar a gente fica sabendo muito pouco. Quem produziu? Quem é o responsável? Qual é o histórico dessa, dessas produções mesmo? A gente não tem, não tem o detalhe dessas produções. Elas ficam sempre assim, uma coisa é, por baixo do pano. A gente não sabe, né como o Paulo fala mesmo. A gente sabe dessa história do da Cocomelo aí o Jay John e a esposa. Quem é a esposa? A gente não sabe. E o próprio, esse o próprio Jay, a gente não tem muito detalhe de... de, de como a empresa foi formada, como que foi essa negociação, como, por que que mudou o nome. Não, não existem essas informações. Então eu acho que há muita, muita dúvida. Eu não sei, inclusive até anotei para tentar descobrir se, se há artigos, já que não há livros, mas se há artigos específicos de alguém que tenha ido atrás de mais informações sobre essas produções, que como o próprio Paulo comentou aqui, é, no YouTube elas são uma grande audiência, a maior audiência hoje são canais com programação é, pré-escolar, tanto é que a a própria CoComelon tem um, 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 uma das produções dela, é essa mesma, né? Ela foi para Netflix e ela foi uma das grandes audiências também de acesso na Netflix, porque na pandemia não tinham que as crianças fazerem, então os pais deixavam elas assistindo essa, esses desenhos, né? E é aquela coisa, fica, é, é, esses desenhos, por que eu digo que eles são muito parecidos? Né? Porque eles seguem fórmulas, né? tela então ela é uma fórmula é, que segue preceitos ali educativos, e no caso da Cocomelon, da Coco acho que também o que reforça muito a qualidade dela é uma segurança que existe, embora a gente possa discutir questão estética... Questão técnica, toda essa coisa aí que, que eu acho particularmente ruim, eu acho que eu acho muito deficitário aí, eu não, não gosto muito, mas é, gosto duvidoso, mas ela tem uma questão de, de, de conteúdo seguro que faz com que, essa, com que os pais também permitam que os filhos assistam, e ela tem uma e ela tem uma fórmula que faz também com que as crianças fiquem presas também assistindo. Né? Então acho que isso também explica explica muito do, do sucesso que, lógico, os pais também não vão não vão deixar também os filhos assisti assistirem essas coisas malucas que a gente tem no YouTube de mistura de personagens ou gente que até coloca programação e no meio coloca outra coisa que não tem nada a ver, né? Então tem um, tem um pouco disso, né? Mas me chama a atenção por isso, que eu acho que, que se sabe muito pouco sobre essas empresas que trabalham com, com produção pré-escolar, né? Então eu fiquei até, fiquei mais ou menos uma hora antes aqui da na hora do almoço, eu tava, tava pesquisando mais para saber se eu descobri informações e não descobri, eu queria inclusive de outras produtoras pré-escolares e não achava, né? mas é isso Paulo, o que você que comenta aí de, de, disso tudo?
0: É, uma das coisas que você falou que, que eu acho que vale mencionar é justamente a questão da, uh, primeiro assim a questão do, do, do plágio uh, eu, eu mencionei só dei um exemplo de um episódio mas eles no, no, no na ação, né, no processo, eles estão vários, então não, não é, não basta ah, só achei um aqui que estava parecido, primeiro que assim também, as comparações quando eles fazem, os exemplos que eles dão no processo são descaradas, é fica descarado é um né? <risos> exatamente né? mas então tem isso, daí não tem o que fazer a gente vai ter que ver como que isso acontece, como que vai ficar se realmente o canal Super Jojo vai ficar fora, lembrando que o dos outros países eles estão funcionando normalmente são canais também que em cada país tem um número alto, eu falei aqui no Brasil tem 3 milhões mais ou menos, né? Então é um número realmente alto. Você pega uma, uma renda considerável com isso. Lembrando que aqui no Brasil, você, o trabalho, você não tem o trabalho da produção, você tem o trabalho da adaptação. Então toma um tempo mais, obviamente, o custo é bem menor. Você, você dilui o custo da produção nesse processo. O lance é que é sempre, é, é sempre complicado, né? Porque pelo menos em um, dois, três vídeos que eu vi, as canções elas são é, 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 adaptadas, né? Elas são redubladas. Você não é só colocar a legenda e tá tudo bem. Porque é, é pra pré-escolar, como você mesmo falou, né? Então, só, só tem esse caso para ver se realmente o canal vai voltar, porque isso dá um impacto financeiro gigantesco. Né? Mas também, é, é, como eu falei, têm tantas outras marcas. E, e não só isso também, como é que vai ser? Porque a, a Moonbug é uma empresa inglesa. A, a, a Baby Buzz é uma empresa sul-coreana. Né? E então tudo lá processando <risos> lá em Los Angeles. Então... Qual que vai ser o impacto disso assim, na prática? Será que isso vai ter também algum, algum tipo de. Uh, algum tipo de impacto a longo prazo para que os canais que fazem essas animações, principalmente as mais toscas, que provavelmente devem copiar muito mais, uh, vai ter algum efeito? Não sei, isso é uma coisa realmente para acompanhar. Tem a questão que é, é, de qualidade que você mesmo falou. Ok, os caras, é, eles fazem conteúdo pré-escolar, eu acho que é, muita gente questiona o valor educacional desses é, vídeos. Tem isso também. Né? Se bem que a, a, minha, a minha esposa, ela é, ela tá pedagoga em formação, né, mas ela sempre gostou dessa parte mais de, como, de educação infantil, e ela eu conheço o canal Cocomela por causa dela, porque ela me, me falou, oh, você já ouviu falar desse canal? lida tá com animação. E é um dos principais. Eu conheci, também por ela, quando ele tava começando a namorar ainda, ela que me apresentou Baby Shark pela primeira vez, Baby Shark não tinha estreado aqui. E ela falou, olha, tem... vê que isso dá isso aí. Então o pessoal tá falando um pouco na internet, eu comecei a ouvir, eu falei, ah, ok, não me faz nada, passou dois segundos, você só ouvia Baby Shark por tudo quanto é canto, era impressionante. Né? Então você tem, tem essa questão da, da discussão sobre o valor educacional. Né? Uh, eu já vi alguns episódios, eu acho que, não sei, né? obviamente não sou pai, não é o tipo de coisa que eu fico ali, não é minha área de expertise. Mas, não me, principalmente do, do Super Jojo e do, do Cocomelo, não é nada que realmente me. Eu falo assim, não, isso aqui não é um conteúdo legal pra criança. São musiquinhas, a criança se machucou, a mãe vai e ajuda. Olha, o amiguinho emprestou o brinquedo. São coisas bem. Acho que não tem impacto negativo. Não tem impacto positivo? Pode ser discutido, mas acho que não tem impacto negativo. Tem a questão da qualidade da animação. Aí é, aí é uma dureza. Não, não tem, não tem o cuidado, ele, ele, o processo ele é feito para que eles cuspam muito mais vídeos toda hora, então várias vezes você vê 3D sem colisão, né, São os personagens, o cara, o pessoal deita na cama, ela afunda na cama, é. sabe, você tem animação aquelas animações com as mãos meio, meio só travadas, né, é, pouca, pouca movimento labial, se bem que até o, especificamente o, o Cocomelo, eles ainda tem um trabalhozinho de lip-sync ali, né, uh, mas realmente é baixo é, é, ele é uma, uma animação feita pra bota pra funcionar tem que, tem que sair, é aquele é velho papo assim é criança, criança não se importa né, então coloca, que, que, que entram em discussões até com marcas mais conhecidas como Peppa Pig, né, que o pessoal entra nesse método, eu pessoalmente não sou muito fã do do, 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 do character design, do, do estilo, nem nada em compensação tem um desenho que eu amo que eu sei que não estourou tanto, que é o Pocoyo que existe uhum. um cuidado com Timing, com, sabe, com a maneira que a história é contada, os personagens, a modelagem, que é super simples, mas você vê que não é aquele simples por ser porque é uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, não, o pessoal sabe ali. E a simplicidade é muito bem pensada. Né? Então você pode entrar no mérito, porque, por exemplo, Pocoyo é um desenho que é para pré-escolar. Meu, e eu, se eu parar para ver, é muito bom, porque ele também ele é engraçado, ele é. consegue sair daquela faixa. Né? O uso do Cocomelo não. Não dá. Sabe, é, você fica vendo aquela musiquinha, que é aquelas bolinhas pulando, e. ok, sabe, não, não, não sai dessa faixa etária especificamente, né? Porque é um processo infantil também, essa questão da repetição. Né? Então tem esse ponto. Mas também agora. que eu, que eu acabei lembrando disso agora, enquanto tava fazendo, é, tava, você estava falando, sobre que é a questão especificamente sobre a, o plágio que a galera meio que esqueceu que aqui no Brasil teve um tempo atrás um caso muito contundente, assim, uma questão muito clara, chamada animações da vídeo-brinquedo. <risos> <risos> ah, o céu me porque ele lembrou. <risos> o clássicos, clássicos como carrinhos, e principalmente, como é que é, o ursinho amigo, panda, alguma coisa assim. Né? O, o nome do que eles copiaram, o Up Altas Outras Aventuras, que eu não lembro o nome do filme. É, do mas Hatatong. também o clássico... <risos> exatamente, esse é o mais que, que, esse, esse filme esse filme foi tão ruim tão ruim, que ele ficou internacional eu acabei fazendo uma busca rápida aqui, parece, e eu preciso correr atrás, porque é, é, não só hoje saiu também uma notícia né, que, o, que eles vão fazer uma vai sair o filme né do gamble daquela série Gumble, vai sair o filme, isso a gente já estava sabendo mas saiu agora a informação que eles vão, na verdade o filme vai encerrar essas seis temporadas que teve até agora, mas vai ter uma série nova e ainda com o Ben Bokele, que é o criador. Então, assim, o Gumball é uma das minhas séries animadas favoritas também. Tá ali junto com o Harvey Birdman, né? Que eu já comentei outro episódio. Então eu fiquei é, super feliz. E aí eu tava, fiz uma busca agora rapidinha sobre o vídeo brinquedo. Lá na parte da Wikipedia diz que tem um episódio do Gumball. Que ele tira sarro do Ratatongue, especificamente. Eu preciso ter o nome do episódio. vou caçar depois. Porque eu já vi... Eu não vi todos os episódios do, do Gumball, né? Mas já vi bastante. E eu não vi esse específico. Eu preciso ver agora. Preciso. Não, sabe... Curiosidade mórbida. Mas que entra nessa questão, porque são. Ah, ah, obviamente que o. Ah, ah, é, meu ponto com isso é como que se trabalha essa questão do plágio. Porque. Os outros, eles são. Você pode entrar no mérito, você nota claramente que são. É, que é uma cópia descarada. Mas ainda assim, é, é, existe algo. Assim, o carrinho é um pouco diferente, o um não sei o que é um pouco diferente. O exemplo especificamente aqui do Cocomelo e do é Super Jojo. É que é descarado. Eles tem o mesmo timing. Se você colocar um desenho em cima do outro, até os cortes de cena em alguns momentos batem. E os mesmos posicionamentos e tudo mais. Mas não deixa de ser uma cópia descarada, que é um negócio simplesmente para vender. E aí você, para você entender qual, qual é o valor disso. Essa é uma pergunta que eu tenho hoje. A Vini Brinquedo fez dinheiro? Talvez. Talvez não tenha gastado nada para fazer. Né? né? Então pode ter feito algum dinheiro. Mas. Uh, e aí entra no caso da Super Jojo. Você arriscar um canal tão grande desse, e já tendo uma estrutura de produção que não precisa fazer essa cópia e entregar dessa maneira tão. tão estúpida. E, quanto, e, e também quantos casos isso acontece pelo mundo, né? Não sei o que, que, você, o que, que você acha disso. Eu, seu... eu tava, tava lembrando da. Quem tá falando dessa
1: ratatói... Gente, foi lembrar de ratatói aqui.
0: <risos> Ratatom, de Pelo menos a gente já tira isso da frente é. e não fala
1: nunca mais. Mas... Também é um grande mistério, né? Eu queria saber o que... que trabalhou nesses filmes. É um outro mistério, eu acho. Descobri mais um.
0: É um mistério. É um mistério. Eu tenho algumas ideias, é. mas não, não consigo <risos> confirmar. Mas eu tenho algumas ideias.
1: Você tem as suas suspeitas, né?
0: Tenho minhas suspeitas. Eu... eu só não sei o porquê. Obviamente que o porquê é porque dá o gasto foi muito pequeno, dá pra fazer dinheiro mais rápido, mas... É, não, eu assim, tava eu lembrando,
1: antes daquela, era Good Times, que era a coleção que, que lançava junto com a da ah, Disney. Ah, é verdade! É, tinha, Good né? Times,
0: bem lembrado, bem é, lembrado. Que a Disney Porque lançava a Good Times um... ela era, é, se eu não me engano, era na Europa, em algum lugar é. da Europa fazia. Então, a Disney anunciava que ia,
1: que ia produzir uma, um, um filme, logo, um pouquinho antes da Disney lançar em VHS, saiu deles, né? Exatamente. Esse caso, né? Ah, não, mas é... ah, olha, você me deixou tão desnorteado falando do do Ratatone, <risos> que eu vou ter que eu vou dar um antito aqui citando uma série infantil que eu gosto, né? Que você citou o que é o Pingu hum. que passava na TV Cultura, né?
0: Pingu, Pingu que era, era stop muito legal.
1: motion, né? Também um, um bom exemplo Isso. também para quem quer dar, dar, aliás, só só para eu sei que a gente tem um público aqui que é um pouco variado, né? Só para lembrar que você estava falando sobre qual é essa questão da qualidade. Gente, criança percebe é, quando a coisa é mal feita, viu? Eu sei disso porque eu fui criança, eu assistia desenho e eu não gostava do que era mal feito.
0: <risos> Lógico. Essa é uma grande, é, é uma grande discussão tem... também, né? Porque a gente pode entrar que eu sempre falo que é o meu caso com o caso do Speed Racer. Eu sempre achei Speed Racer uma coisa, o desenho animado super mal animado. Então, muito mas, aí, mas aí que
1: está, mas pera um pouco. Mas aí você tem algumas coisas que, que é o estilo, né? Você tem desenhos animados. Pega, por exemplo, o... o do Snoopy lá, o, 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 o produtor, que ele teve outros desenhos também, que você pode achar que o desenho uh, tem, tem a qualidade dele, tem, tem problema no desenho dele. Mas não, às vezes é o estilo. Lógico, a gente sempre vai gostar de algumas coisas que, 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 que são um pouco bizarras, ou que, um, que fogem um pouco do padrão do mainstream. Isso existe. Mas o que eu é, estou falando entendo, eu, é da eu, eu, coisa desculpa. que é propositalmente mal feita esse é, é esse é, é o ponto eu,
0: eu, deixa eu me retratar deixa eu me retratar é que realmente existe existe no caso do Speed Racer espe especificamente que era uma questão de, é, de budget né mas óbvio que ali existia um, um conceito e eles tentaram fazer o máximo com aquele pouco recurso que tinha né e, e, e dar uma e dar, tentar dar um estilo né para aquilo né e você tem vários vários casos disso o próprio o o, o próprio desenho do Charlie Brown do, do com a produção do Bill Melendez né? Isso. É, é assim, é, óbvio que ele tinha um estilo muito particular, mas aquele estilo também foi pautado por, um, por, um, por um recursos mais baixos.
1: É, é, só, só pra contar, o Melendez, ele agora eu lembrei o título que eu tava tentando lembrar. Ele fez um longa-metragem do Crônicas de Nárnia, O Leão, a, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Que eu adoro assistir, criança, isso na época. É, isso é eu, eu, eu
0: sei quanto você tá falando, é mas é muito
1: legal. Mas você vai ver a qualidade de produção, ela é. Você vê que o orçamento ali faltou. Ela, ela é o estilo do Snoopy, só que por conta do, do material que ele está explorando ali, ele fica baixo realmente desesperado. esperado. Mas ele não deixa de ser ruim, porque ali você está vendo que o cara está tentando <risos> produzir uma coisa ali com o orçamento que tem, e, e fez, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que é produzida mal feita mesmo, porque não, não tem como fazer de outra forma, Ele vai desse jeito mesmo. E, e, por isso e, que eu já, já é. me
0: retrato aqui, porque realmente nesse caso o exemplo do Speed Racer erra. é, então. é ruim, foi péssimo o exemplo meu.
1: Mas assim mas o que eu perguntaria a você, que eu acho que até você citou rapidamente, eu, eu acho que esse é um ponto legal também para passar, embora a gente não tenha também muitos detalhes, é a questão de como é o licenciamento né, desse material também é, é, Pré-escolar, né? Porque o próprio Cocomelon, ele, ele agora, né? Foi muito
0: recentemente que ele resolveu entrar, né? Nessa parte de licenciamento. Isso. É, realmente tem poucas informações ainda, né? Porque ele começou, ele anunciou que ia começar a entrar nesse mercado no fevereiro de 2020. 2020. Com essa questão, é, foi. Eu, 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 o artigo que eu encontrei, o anúncio foi, foi em fevereiro de 2020. Quer dizer, a gente não tinha história da pandemia ainda. Então, mas eu então, procurei eu não sei se esses agora planos desse que não processo. Não tem, tem nada anunciado ainda, né? Então, eu não sei se desse processo eles atrasaram justamente por causa de tudo que aconteceu. Né? Agora, em outubro, vai acontecer o License Com, que é o evento de licenciamento aqui da, da América Latina que vai acontecer em São Paulo. Uh, ele vai ter versão tanto é, presencial quanto uh, online. Eu, eu pretendo participar da online, então eu queria ver se, uh, se vai aparecer alguma coisa específica disso, porque lá sempre tem também a parte de licenciamento uh, pré-escolar então vou ver se ele aparece por aqui mas eu acho estranho, uh, realmente é, é uma dúvida que eu não sei o quanto que isso impactou, porque eu também não achei nenhum artigo referente, mas acho que também vai, porque assim, é um sucesso muito forte de internet, eles têm, e, e não só isso pode ser também que eles estejam escolhendo ir por países uh, que tenham menores, que talvez tenham gasto menor para entrar, que isso também, pode porque ser quando também. Eles têm páginas em várias línguas, né? então eles podem estar escolhendo os mercados então isso é, é, é para se definir mas uh, eu, fiquei, eu fiquei impressionado com... Uh, eu, que, eu quis trazer né, nesse artigo justamente por causa disso. Falar principalmente dessa, dessa, desse mercado que a gente quase não conhece. Né, que já existem empresas muito bem situadas e ganhando milhões. E eles ainda estão no começo. Né, a própria galinha pintadinha, ela vem num crescimento... Ela continua crescendo. Tá, fala de 28 milhões. E detalhe, gente. Quando a gente fala assim... Ah, e tem no YouTube, tem tantos milhões. Ah, segundo maior, o Cocomelo, o segundo maior canal do YouTube do mundo. Legal. Eles não passam conteúdo solar, como eu comentei. Tem conteúdo deles também no Netflix. Se é um sucesso como eles têm, você chega com as informações dessa. para licenciante e para outras empresas para fazer parceria, você só amplia o canal de distribuição, porque todo mundo vai querer. Né? Então eles ainda vão crescer muito a carinha pintadinha mesmo, tem uma, uma, uma grande estrutura, eles estão. O, o, o contato de licenciamento específico deles é, é da Redibra aqui no Brasil, e eu sei que eles têm, os últimos anos agora, antes da pandemia, eles foram com instantes lá para para Expo Licensing, que, que acontece, se não me engano, em Vegas, né? todo ano em Vegas, tirando agora os últimos anos de pandemia aqui. Né. Então, assim, eles estão muito fortes, eles estão ganhando o mundo também, e, porque é um mercado gigantesco. E eu quero, eu quero ver como é que vai dar esse processo. O Super Jojo vai voltar mesmo, porque a marca continua nos outros países. E também para ver, obviamente que eu não quero ver mais Rata aparecer de, de novo, né? Mas acho que acho que foi uma boa, foi uma boa deixa também para não dizer que a gente não mencionou em algum momento isso, né? E não sei, meus comentários são esse, mais alguns. depois sabe?
1: o Rata que você matou tudo agora. <risos> Então
0: chega. Não e, coloquem para gente... pros seus filhos assistirem. Não assistem. É não, é, não procurem aqueles é assim, né? psicologia reversa. Não procurem <risos> Ratatoing. Não procurem. acessar lá no Google. Então, mas se prepare que é complicado. Não,
1: aquilo lá você precisa ir pro Rehab depois, né? Você vai lá, faz, vai pra um tratamento.
0: <risos> é verdade. Não, cara, eu só vi trailer. Eu já cheguei a ver os dois, três episódios do Carrinhos. Não rola. Agora, cara, o Ratatoing eu só vi trailer ele foi, é isso. É isso. E é muito engraçado que há um tempo atrás você. Tá vendo coisas de animação? O que é ratatone? Por que tem ratatone na Amazon? Você começa a ver os comentários. Não sei se deve estar tá lá ainda. Se o deve ter os comentários dos usuários em inglês. É sensacional e terrível, você vai ficar meio cego. Mas é uma boa, uma boa. Se você não está fazendo nada às 3 horas da manhã, é uma boa dar uma procurada. E mais uma vez, queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. O que, é que você achou desse processo? Da, da, da Moonbug da né da Cocomelon em cima do Super JoJo você já assistiu o Rata então deixe seu comentário nas nossas redes sociais para achar gente basta procurar por animação pod animação pod no Instagram no Facebook no LinkedIn e também no Twitter onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios além disso siga os nossos twitters pessoais o meu Paulomartini, e do Selby, Selby Pegoraro vamos às nossas dicas culturais. Dicas
1: culturais? Bom, eu acho que a gente já começou mal porque parece que a dica é o Ratatongue, né? A gente já, a gente já deu a
0: dica é a, dica. é a minha dica, é a minha dica. Eu acho que
1: agora, agora qualquer coisa que a gente falar vai ficar abaixo da, da, da expectativa do, do Ratatongue, né? Porque estragamos Cara. tudo já, né? Eu já eu
0: quero comentários. Eu quero é, o pessoal mandando comentários eu acho que tem tem coisas nesse,
1: nesse podcast que elas não são planejadas, né? Uma é essa, tá vendo? De, devia ser é o é a dica cultural dos dois assim, já para <risos> Mas não é uma anti dica cultural, é para você, você, vai não, por curiosidade, mas não é para você assistir porque é muito ruim. Exatamente. Bom, eu acho que pelo que eu vi aqui no nosso roteiro, nós, nós hoje vamos de HBO Max, né? As nossas dicas verdade. estão mais para lá, que a gente tava dando muita Muita coisa para concorrente. Agora a gente vai falar da HBO Max. Eu fiquei muito feliz com essa com essa adição no, no HBO Max. Nós tivemos no dia 18 de setembro o Batman Day, né, o dia do Batman. E a boa notícia foi que entrou Batman, a série animada, que foi produzida entre 1992 e 1995, vencedora de 4 M's. Ali, produção ali com as mãos criativas do Bruce Timm e do Paul Dini. Eu digo para vocês que essa é uma das minhas séries de animação favoritas da década de 90. E continua sendo, porque principalmente se, se você me perguntar de uma série de, de super-herói, eu continuo citando Batman, questão de, de roteiro, questão de música, questão de caracterização, toda parte de direção de arte. Inclusive eu estou aqui com o um livro... Da série animada do Batman, um livro meio difícil de achar, mas acho bem legal. Então, eu acho que vale muito a pena. Entrou também oh, o Batman oh, do Futuro. Ó oh, que
0: okay. tem aqui também o livro é, do Batman é, também. Então, tenho.
1: <risos> é, entrou também, além dessa série, o Batman do Futuro. Esse eu assisti algumas Isso é, é, muito é, legal. é, é Eu não, não assisti muitos episódios na época, né? Porque o horário que eu tava ali não, não conseguia assistir. Então, eu acho bem legal agora para a gente poder acompanhar também, quem não teve essa oportunidade o Batman do futuro, mas se você tiver que escolher uma por favor assista a Batman a série animada que eu acho que muita coisa do Batman que a gente vê até hoje, ela começou ali, dessa série animada, e eu, eu digo isso também com, com um certo destaque, porque eu sou da geração que na verdade conheceu o Batman pelo filme do Tim Burton, e pela aquela série dos anos 60, quando foi reprisada na televisão na década de 80, né, então são os meus Batmans de origem, né, mas essa série animada da, da Warner pra mim, ela tá no meu top 10 de, de séries de animação na, da, na televisão, simplesmente nota 10. E você, meu amigo Perfeito. Paulo, você gosta também do Batman, então, pelo que eu vi, né, ele mostrou o um livro aqui também.
0: É, eu mostrei o livro também, <risos> e não só isso, mas eu acho que eu vou deixar o Selby com um pouquinho de inveja agora, porque eu não sei se o Selby tem isso aqui, ó. E que é esse aí? Que é, é a caixa do, da série completa em DVD. Ah, você tem também?
1: Olha tenho, só. Tenho,
0: tenho. E eu fiquei, daí eu falei, puta, vou, vou começar a assistir, né? Porque aqui tem, tem, tem making-off, ah, né? Tem várias é. coisas. Então eu falei, putz, eu com certeza vou voltar a assistir. E sim, adoro, adoro. Cara, a série do Batman definiu, na verdade, assim, toda... Isso que é muito engraçado, né? Porque a série do essa série do Batman, que é o Batman TAS, que o pessoal conhece, né? Que é o The Animated Series. Ela definiu praticamente toda a animação da Warner desde então. É. A animação, principalmente de super-heróis da Warner, ela assim, é como se existe a base, a base é ba essa, essa série do Batman. Exatamente. Então, a série do Superman que veio depois, e até as séries mais recentes, põem o um estilo. Uh, o Bruce e o Paul Dini trabalham de uma certa maneira ou outra nessas outras séries da, da, animadas da Warner, da Harley Quinn. Uh, essas séries que vão direto pra vídeo, né? Que, é o, que, a, que a Warner continua lançando esses filmes direto pra vídeo, de, de, de sagas da DC super-heróis. Altera uma coisinha ou outra, mas se você olhar do Batman olhar essa, existe um, o Batman Animated Series e existe o resto. É o é um ponto de início, é, é um ponto de virada dentro da Warner Animation, principalmente para TV e, e para e vídeo. Né, vamos Sim. dizer assim. E, e como o seu Ben falou, a minha dica também ela fica no HBO Max, que é uma série chamada Primal, criada pelo Jane Tartakovsky, criador do Laboratório de Dexter, criador do Samurai Jack. Que fez uma das séries uh, uh, animadas, que é uma curta, né, na verdade, do, do Star Wars, do Clone Wars, que também é sensacional. Então, que é o, que é o diretor do Hotel Transilvânia 1, um, 2 e o. 3 é dele, é, três acho, é dele eu, também. É, o 3 é dele também. Acho que é o quarto que vai sair agora, que acho que ele que só é o tá como produtor ó. executivo, né? E, 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 e deve ter dado alguma, algum help no roteiro e tudo mais. Mas não é a direção dele. Que, infelizmente. Bom, infelizmente não, na verdade a gente já falou também há sei lá quantos programas atrás, né? Que, que parece que aquele projeto dele do, do, do filme animado do Popeye, É. Que, que tem aquele, aquele. Eu tava aquele muito curioso o conceito. Ver aí. É. é, então, não saiu mais informação uma até agora, né? Mas aquela prova de conceito que foi lançada é sensacional. Sabe? E eu espero que realmente ele esteja agora trabalhando nisso também. Mas eu sei que ele tá agora na, com a primeira temporada do Primal. Na verdade, já tem duas temporadas, né? A série do Primal. né a tá segunda agora na HBO Max. Eu comecei a assistir ela agora é sensacional, cara, uma das coisas que o, que o Tartakovsky tem é que é, 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 o, é o timing, não, assim, uma das coisas, né, porque ele tem ele é um animador com estilo próprio isso que é uma coisa legal, assim, que com toda a arte né, que a gente fala, a gente costuma, a, a, quando a gente parece que vai ficando mais velho né? não sei se você concorda comigo, Selby, a gente começa a mencionar muito o nome do artista seja em que categoria que for, seja um músico seja um letrista, seja um roteirista um character designer um animador específico, porque o legal da... da, da da arte, na minha visão, é você ver como que a pessoa interpreta aquilo como que ela realmente é, qual é a visão dela sobre aquilo né? e o que ele é um, hoje em dia, que tem um estilo muito específico, uma visão e um timing, e ele conseguiu com as obras dele é, que mantém um estilo muito próprio e ainda conseguiu um público muito grande ele realmente traz um retorno e agora estou sendo maniqueista, mas é verdade mas ele traz um retorno financeiro muito bom para cartoon ele virou um, um household name que fala então, e, e ele tem provado, e cada animação que ele faz ele prova o quão bom que ele é né? então o, o Samurai Jack não precisa falar nada, o, o Primal é uma série que basicamente fala de um homem nas cavernas, que se junta com, com um dinossauro quando ele vê o homem ele, ele vê a família, né, a mulher e os dois tílios, uh, uh, sendo devorados por, um, por um, um dinossauro gigantesco lá e meio que o mesmo acontece com esse outro dinossauro que perde as duas crias com, com, com dinossauros maiores mas é basicamente assim, é uma história de sobrevivência na época das essa essa época, essa época das cavernas né estilizada na, na visão dele né então é uma série que segue muito o, o, o uma vibe do Samurai Jack porque também é uma série que é, ela é muda são músicas são são trilhas sonoras são, são, trilha sonora, são uh, ruídos né mas não tem fala só grunhidos e tudo mais então assim, é uma série que eu também acho isso muito sensacional porque ela não tem barreira de linguagem sabe então uh, uh, e o ritmo a animação, sabe, a, a, a maneira que, que ele faz a, a morte do, do, dos personagens. Uh, e, e, como você falou, no, acho que no início do, do, do programa hoje, sabe? o peso, e agora não é só o peso em questão da, da animação, mas do storytelling, da narrativa. É, é uma série que você entra e você vê o personagem, você quer saber o que vai acontecer com ele, quer saber o que vai acontecer com o dinossauro, e, 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 e são cenas fortes, assim, ele tem um, ele tem um, 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 um desenho né, muito estilizado, mas são cenas fortes, de, de, de muita violência o desenho é violento é muito bom é muito bom, então essa é a minha dica quem puder, assista, Primal o nome, tá na HBO Max é, são episódios é, de meia hora, mas a primeira temporada e a segunda tem 10 episódios cada um então é uma série curta assistam e assim que acabar ou, ou então no meio termo pra dar uma quebrada vai assistir o Batman também, vai assistir o Batman do futuro que também é uma série que o pessoal na época não dava nada é uma série sensacional tá, assim eu, eu, eu costumo comparar tipo como eles conseguiram criar um personagem que veste o um manto de um personagem muito famoso e, só que é um personagem bem escrito então você tem no caso o Miles Morales hoje com referência ao Homem-Aranha e você tem o, o é Terry McGuinness que é o, o, o cara que pega o manto do Batman nesse futuro, né, então é muito bom, essas são nossas dicas culturais, vão lá que são, hoje, são duas dicas sensacionais, vão lá e assistam e chegamos ao fim de mais uma animação algum comentário final, Selby? Não, hoje não, hoje já falamos demais já. <risos> o Selby, o Selby hoje tá tipo, não, não quero não, quero ir embora, assim. deu <risos> mas tá certo, né? a gente falou bastante coisa hoje Gostei, gostei do ritmo do programa. Não, até porque fechamos com duas dicas sensacionais, porque eu estou com vontade de assistir verdade, agora. É verdade. Oh, isso Eu queria fazer um último comentário, que é o seguinte. Eu venho dando dicas culturais nos últimos, sei lá, três ou quatro programas, hein? É. Oh, tô, tô, tô melhorando, tô melhorando. Então, agradecimento sempre ao Gustavo Pinheiro, responsável pela edição e design, ao Bruno Fernandes, o nosso novo colaborador de conteúdo, já no próximo ano não vou chamar mais ele de novo, né porque ele já tá em algumas boas semanas fazendo. A Ana Martini, que agora é responsável pela direção e edição dos nossos futuro vídeos, futuros vídeos e já um futuro bem próximo. Se preparem. Aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, o Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares e o Orlando Orlandi. A você, claro, que nos ouve, nos prestigia cada edição. E, claro, para você, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou o Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.